0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos Por ende, evita su grabación y retransmisión
1: Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music
0: ¿Quieres que te cuente una historia con Su Camargo? A continuación, en Reto Mujer Music
1: El perfeccionismo tiene muchas ventajas sociales y una de ellas es creer que una persona perfeccionista será muy exitosa en cualquier tarea que emprenda. Gracias por estar un lunes más conmigo y hacer parte de mi gran familia radial. Soy Su Margo, entrenadora en habilidades de comunicación y a través de una buena historia hablaremos de siete defectos positivos. Deja que te cuente una historia. El dueño de una tienda colocó un anuncio en su puerta que decía CACHORROS EN VENTA De pronto, una niña apareció en la tienda preguntando ¿Cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó Entre 100 y 300 dólares La pequeña niña metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas Solo tengo 5 dólares, ¿puedo verlos? Lo primero en lo que se fijó la niña Fue en una perrita que estaba ahí jugando con sus cinco perritos pero notó que uno de ellos estaba quedándose considerablemente atrás. La niña inmediatamente señaló al perrito que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito? preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. La niña se emocionó mucho y dijo que ese era el perrito que que quería comprar. El hombre le dijo que no era justo que le vendiera ese cachorro. Si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo. La niña se enfureció y mirando al dueño de la tienda directamente a los ojos, le dijo Yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 5 dólares ahora y 20 dólares cada mes hasta que lo haya pagado por completo. El hombre contestó, No puedo entender que quieras comprar ese perrito, hija. ¿No te das cuenta de que él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos? La niña se agachó y se levantó la pierna de su pantalón para mostrar su pierna izquierda. Estaba cruelmente retorcida e inutilizada soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo Yo tampoco puedo correr muy bien y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. ¿Qué entendemos por perfecto? ¿Qué es ser perfecto? La palabra perfección se deriva del latín perfectio y puede traducirse como acción de dejar algo acabado. Lo perfecto es aquello que no tiene errores, defectos o fallos, algo que alcanzó el máximo nivel posible. La idea de perfección puede variar desde el momento histórico en que se ha Es así como lo que se entendía por perfecto en el siglo pasado es completamente diferente a lo que se entiende por perfecto hoy en pleno siglo XXI. La idea de perfección también puede variar desde el observador. Te pongo un ejemplo. Para la profesora de mi hijo de 6 años, perfecto fue el momento en que él aprendió a escribir en letra cursiva o de corrido, como coloquialmente le llamamos. Para mí, como su mamá, perfección es verlo sonreír cuando despierta cada mañana. Pero para Emanuel, la perfección es jugar todo el día y que papá y yo le demos un beso antes de ir a dormir en tu casa, en tu oficina o en tu emprendimiento, perfección podría asociarse a un resultado que obtienes de acuerdo a lo planificado. De cualquier manera, la mejor manera de lograr la perfección es cometer errores y cometerlos los más rápidos posible, pero aprendiendo de ellos. Como me dijo mi abuelo una vez, no se puede saber algo antes de saberlo. En algunos espacios sociales y profesionales, como una entrevista de trabajo hay una pregunta que parece sacada literalmente de una historia de terror ¿cuál es tu mayor defecto? y mientras sudas frío aflora la receta nerviosa antes de responder soy demasiado perfeccionista Te he contado que por muchos años estuve liderando jefaturas de gestión humana y desarrollo organizacional y una de las actividades a la que le dedicaba tiempo de calidad era a las conversaciones profesionales, más que entrevistas, con candidatos a puestos estratégicos, tácticos y operativos. Sí, era necesario validar información de la hoja de vida, pero la experiencia realmente memorable sucedía cuando me atreví a hacer una pregunta diferente o quizá inesperada. Por ejemplo, una de mis favoritas sigue siendo esta. ¿Qué es aquello que hace que tus ojos brillen? si vieras la expresión en el rostro de cada uno de los potenciales colaboradores. Hay tantas historias detrás de esa expresión. Recuerdo uno en particular, a quien hoy llamaré Darío, para proteger su identidad, pues a la fecha somos muy buenos amigos. Él, todo un contador y abogado, experto en auditoría, con un currículo intachable y una vida académica y experiencia laboral, impresionante para su edad pulcro en su vestir cortés y respetuoso al hablar medido al opinar bastó esta simple pero potente pregunta para que se viera retado a responder más allá de sus títulos académicos más allá de su brillante carrera titubeó sudó, miraba el techo de mi oficina como queriendo encontrar la respuesta ahí escrita de hecho, sus pies automáticamente cambiaron de posición, diciendo su lenguaje verbal en un grito silencioso, quiero salir de aquí lo antes posible. Han pasado un poco más de ocho años de ese momento, y cuando Darío y yo aún hablamos, me dice que lo más difícil no fue no saber la respuesta, sino aceptarlo públicamente frente a mí la persona que en ese momento tenía la facultad para dar un sí o un no para la continuidad en el proceso. He aprendido que aunque hay preguntas que no tienen una respuesta correcta, hay otras para las que es necesario saber cómo contestar. Y es así como llegamos a los defectos positivos, que obedece a una invitación a no quedarte solo en contar la limitación o la debilidad que tú tienes, sino acompañarla de cómo la has superado, de cómo te estás transformando con base al esfuerzo diario, de cómo esa debilidad está transformándote a ti en una posible mejor versión. A propósito, ¿qué defectos positivos tuyos destacarías? La Escuela de Negocios Española IMF Business School señala 7 defectos que se pueden desvelar en una entrevista de trabajo. Hoy te los voy a contar invitándote a que hagas esta información extensiva más allá del escenario laboral. Quiero que la hagas y la apliques y la observes en la integralidad de tu vida. Defecto número 1. Eres desorganizado. Aunque popularmente se dice que la ciencia afirma que las personas desorganizadas son más creativas y brillantes, lo cierto es que éstas parecen convivir sin problema alguno con montañas de prendas de vestir, pantalones, camisetas, zapatos en una silla o rincón de su habitación. Tienen miles de documentos en su escritorio o algunos libros sin terminar en su mesa de noche. Para este tipo de personas, limpiar, clasificar, ordenar e incluso descartar son verbos que se convierten en un reto casi imposible. Hay expertos que afirman que la manera como te relacionas con tu espacio físico es una proyección de cómo estás por dentro. Si afuera hay desorden, por dentro quizá hay un pequeño caos interno. ¿Cómo llevar este defecto a positivo? Cuenta los pasos que has dado para mejorar. Por ejemplo, me definía como una persona desorganizada, pero desde que empecé a utilizar una herramienta específica, he aumentado mi nivel de planificación. En este caso, te sugiero que complementes tu respuesta hablando puntualmente de la herramienta o técnica que te está generando resultados aquella que de verdad estés utilizando o hayas utilizado, y enfatiza en mínimo un logro concreto en algún área de tu vida. Defecto número 2. Te concentras en una sola cosa a la vez. si sí, suena extraño esto. La revolución tecnológica y la nueva cultura de la inmediatez en la que tú y yo vivimos ha normalizado la tendencia de ser multitarea o multitasking. Aunque hay una investigación del laboratorio de comunicación entre humanos y medios interactivos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que indica de forma taxativa que esta práctica cada vez más común puede ser contraproducente. Lo cierto es que nuestra vida no funciona de forma tan exclusiva, ni de manera constante. Pero lo que sí sucede día a día es que tu cerebro recibe la orden de trabajar en mínimo dos cosas no relacionadas al mismo tiempo y que cada una de ellas persigue un fin distinto. Como por ejemplo, caminas mientras adelantas esas llamadas telefónicas que tienes pendiente. O mejor aún, ¿qué otra cosa estás haciendo mientras escuchas el programa? Esto es conocido como dual task. En algunos casos, hacer dos cosas a la vez puede darte resultados extraordinarios. Y hasta puede regalarte una dosis de motivación extra. ¿Cómo llevar este defecto número 2 a positivo? Sin hacer una apología a la dispersión, puedes probar con esta respuesta. Antes me concentraba tanto en un solo y único proyecto cada vez que descuidaba otras actividades. Hoy he aprendido a combinar mis hábitos con algunas tareas obteniendo buenos resultados. Por ejemplo, si tienes el hábito de tomar un café por la mañana, puedes compaginarlo con revisar la lista de pendientes del día o quizá aprovechar el hábito de sacar a tu mascota a dar un paseo matutino y combinarlo con un trote suave. Apoya tu respuesta contando el aprendizaje real, haciendo un paralelismo entre el antes y el después, admitiendo algún tropiezo que hayas tenido en el camino. Defecto número 3. Ser indecisos. Antes era indeciso. Ahora no lo sé. Esta frase anónima esconde la realidad de miles de seres humanos y llevada al extremo puede convertirse en un desorden mental llamado aboulomanía, donde la persona experimenta graves cuadros de indecisión en los diferentes campos de su vida cotidiana. Lo cierto es que te enfrentas día a día a un proceso que puede llegar a ser realmente abrumador, tomar decisiones, incluso muchas que son de bajo impacto. Una persona indecisa prefiere navegar en el mar de su zona de confort, apoyándose en lo que opinen o sugieran los otros. Esto puede ser por miedo a equivocarse, experiencias negativas pasadas e incluso tener un bajo nivel de autoestima. ¿Cómo llevar este defecto a positivo? Atrévete a contar la cantidad de tiempo que antes invertías para tomar una decisión en un área particular de tu vida. Pero pone el foco de la conversación en cómo has trabajado en fortalecer tu autoconfianza y eso, a su vez, cómo se ha visto reflejado en tu eficiencia. Defecto número 4. Trabajo bajo presión. Según el Observatorio de Recursos Humanos, trabajar bajo presión es una habilidad profesional cada vez más demandada, pero ¿es beneficioso trabajar bajo presión? Según la misma fuente, expertos en recursos humanos aseguran que, inicialmente, trabajar bajo presión puede optimizar la actividad del individuo y, en consecuencia, aumentar su productividad. No obstante, si la persona no sabe manejar este tipo de situaciones, aumentará su cansancio, generará estrés y disminuirá su rendimiento. Social y laboralmente, trabajar bajo presión se ha vuelto sinónimo de estrés. Y es ahí cuando se cruza esa delgada línea que los separa, donde una competencia apetecida se transforma en un problema colectivo, ya que no solo perjudica a la persona que lo siente, sino que impacta a todo un equipo de trabajo. ¿Cómo llevar este defecto a positivo? Llegado el momento de responder, menciona lo mucho que te entusiasma trabajar en nuevos proyectos, sin embargo, concluye con lo bien que te ha hecho retarte sin sobrecargarte y aprender a reconocer tus límites. Defecto número 5 entregar todo a última hora. Dejar las tareas para última hora le pasa a todo el mundo o por lo menos en algún momento de la vida ha sido así. Según la revista Semana el hábito de dejar para el último minuto una tarea requiere análisis para poder combatirlo. Para muchos expertos el gran obstáculo es la ansiedad que provoca empezar una tarea para la cual quizá no estés preparado o no tienes una motivación. En cualquier caso, lo peor que se puede hacer es aplazarla. Y aunque muchos lo saben, eso es lo que hacen. Se quedan inactivos con la mera preocupación. Ponerse manos a la obra es la mejor estrategia para contrarrestarla. ¿Cómo llevar este defecto a positivo? Si eres de los que experimenta parálisis por análisis, una forma de narrar en positivo este defecto podría ser Me acostumbré a entregar mis tareas e informes a última hora, en la fecha límite. Hace un par de meses estoy probando nuevas formas de organizarme que me han permitido disminuir prisas y carreras de último momento. Defecto número 6. ¿Delegar o no delegar? La Real Academia de la Lengua Española define delegar como, dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra, para que haga sus veces o para conferirle su representación. En realidad es más sencillo de lo que suena. Si tú tienes la idea que si no estás al frente, en control de las cosas, ya sea que haya que hacer en la casa, en la oficina, con tus hijos, con tu, con tu trabajo, con tus ideas o en cualquier otro tipo de contexto o asociación a la que pertenezcas, nada saldrá bien. Esta información es para ti. Delegar es algo muy diferente a controlar. Hace referencia a tener la capacidad de colocar las tareas correctas a las personas correctas en el momento correcto, con el fin de llevar a cabo todo pero con un resultado exitoso. ¿Cómo llevar este defecto a positivo? Antes me costaba delegar en otros algunas tareas. Sin embargo, la experiencia me ha demostrado que trabajar en equipo enriquece el resultado. Si tú respondes de esta manera, tu visión será absolutamente distinta y lo que proyectarás será un honesto sentido de transformación. Porque además saber pedir ayuda y saber recibirla es una consecuencia que te puede llevar a dividir las tareas. Y dividir las tareas es una cualidad no solamente de un buen líder, sino de un buen ser humano. Defecto número 7. Hablar en público no se te da muy bien. La habilidad para hablar en público no es hereditaria y tampoco genética es una competencia y como tal puede aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida, pero con mucha práctica. Recuerda que un buen orador nace, se hace y se perfecciona. Puedes nacer con un don natural de comunicar, puedes tener una pasión por emitir mensajes y hacerlo de manera correcta, pero si no te preparas, si no le añades estructura y si no practicas, quedará solamente ahí. Recuerda, un gran talento solo no sirve, debe ir acompañado de disciplina. Si eres tú una de las personas que no ha logrado desarrollar esta habilidad e incluso sufres hoy de pánico escénico al momento de dar una charla, presentar un examen oral, hacer una entrevista de trabajo o simplemente en un contexto donde debas expresar tu opinión en una reunión familiar o de amigos. Quiero decirte que es posible transformar esa realidad, pero está solamente en tus manos tomar acción. Aunque no estés pensando en convertirte en un famoso speaker, orador, conferencista, comunicarte bien y asertivamente en público, es un factor de éxito determinante en cualquier profesión u oficio. Así que por favor, rompe el mito, de que las únicas personas obligadas a hablar bien son precisamente aquellas que vivimos profesionalmente de nuestra voz. Créeme, llevo varios años acompañando a personas y organizaciones a estructurar y fortalecer su mensaje, ese que solamente puede dar esa persona y su forma de contarlo. Y quiero contarte que he visto resultados verdaderamente asombrosos. Entonces, ¿cómo llevar este defecto a positivo? Escucha esto. Reconozco que aún me cuesta hablar en público, aunque ya tomé acción sobre ello. En ese instante, da una referencia sobre el curso o los cursos que has tomado y sobre la evolución de tu propio proceso. Comparte tu mayor aprendizaje y una situación reciente que te haya puesto a prueba. Esto no solamente te hará ver más cercano, sino más humano. Desorganización. Te concentras en una sola cosa a la vez. Indecisión. Trabajo bajo presión. Entregar todo a última hora. Delegar o no delegar. Hablar en público de manera no asertiva. Estos siete defectos pueden narrarse en positivo pero lo verdaderamente importante no es ocultarlos, sino aprender a ser originales sin perder la honestidad al momento de narrarlos. Resaltando que al hacerte consciente y tomar acción sobre una debilidad, tu poder aumenta. Estamos tan obsesionados con un ideal romántico de perfección que hemos perdido nuestra capacidad de ser vulnerablemente auténticos. En mi caso, solo por el hecho de ser coach, muchas veces me exigen que debo estar feliz 24-7 y cuidado si insinúo públicamente lo contrario. Por entrenar en oratoria y en habilidades de comunicación incluso me han hecho mala cara cuando me equivoco en público, desconociendo que los errores que he cometido me han llevado a ser la mujer y la profesional que soy hoy. Y es lo que también me da la autoridad para acompañar a otros en ese camino de imperfección. Pero para todo ello, solamente tengo una respuesta. Soy coach, no perfecta. Te invito a que hagas parte de mi gran familia digital uniéndote a mis redes sociales arroba su-camargo Y ya sabes, si quieres recibir por escrito la historia de hoy, recuerda que estoy a un clic de distancia. Tú y yo tenemos una cita el próximo lunes y así podré contarte otra historia.
0: Su camargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music. Nuestra
1: realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas. Lo que hoy es magia, mañana será corriente. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki. Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar en Reto Mujer.
0: Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Colores del alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas. La alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana, con
1: repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.